0: ein herzliches Willkommen zurück zu den Glanzgesprächen, eurem Podcast mit strahlenden Persönlichkeiten und glänzenden Instrumenten. Nach einer Pause sind wir mit der zweiten Staffel zurück und ich freue mich auf viele tolle Gäste und inspirierende Gespräche in der nächsten Zeit, aus denen vor allem ihr als ZuhörerInnen hoffentlich viel mitnehmen könnt. Danke übrigens für das zahlreiche Feedback und die vielen lieben Nachrichten zu den vergangenen Folgen des Podcasts. Es ist wirklich toll, mit euch im Austausch zu sein. Deswegen folgt uns gerne auf Instagram und Facebook, abonniert den Podcast auf Apple Music und Spotify. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit sehr. Vielen lieben Dank. So, jetzt sollt ihr aber auch nicht mehr länger warten und es geht endlich wieder los. Heute gibt es eine ganz frische neue Folge Glanzgespräche mit dem Solohornisten des Bayerischen Rundfunks und Professor an der Musikhochschule München, Carsten Duffin. Ich habe mich sehr darüber gefreut, mit Carsten dieses Gespräch führen zu dürfen und denke, dass es ganz viele neue Denkanstöße für alle ZuhörerInnen bereithält. Danke, Carsten, und euch nun viel Spaß mit Glanzgespräche Folge 13. Hallo und herzlich willkommen bei Glanzgespräche, lieber Carsten.
1: Hallo, liebes Wandje, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich bedanke mich. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Wir kennen uns nämlich schon sehr lange, um genau zu sein, aus dem Bundesjugendorchester. Ich glaube, da war ich so 16, 17 und haben wir uns kennengelernt. Und ich finde es immer total spannend, Podcast-Gespräche mit Leuten zu führen, die ich sehr gut und sehr lange kenne, weil man doch immer noch mal neue Sachen erfährt. Erstmal wirklich herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Also passionierte Glanzgespräche-Hörer wissen, dass ich jedem Gast am Anfang dieselbe Frage stelle. Deswegen natürlich auch dir. Wie bist du zum Horn gekommen? In welchem Alter und warum ausgerechnet dieses Instrument?
1: Das ist eine schöne Frage. Die kriegt man ja aufgestellt, muss man sagen. Und ich äh, bin da ganz, ganz froh, äh, dass meine Eltern mich ganz, ganz früh mit Musik in Kontakt gebracht haben. Erstmal so ganz, ganz mhm. weit. Da gab es bei uns sozusagen musikalische Früherziehung an der Musikschule. Die konnte man quasi einmal in der Woche besuchen. Und dann hat man da jede Woche quasi ein anderes Instrument kennengelernt. Da kam immer eine Klasse aus der Musikschule und hat was vorgespielt. Mal die Trommelklasse, mal die Blockflöten, mal die Posaunen. Und irgendwann kam so, die sich die tatsächlich
0: sich so richtig vorgestellt bei uns. Genau, ja.
1: Cool. Also da gab es dann natürlich auch dazwischendrin mal Lieder spielen und im Kreis sitzen und trommeln und rumlaufen. So das, was man halt so mit vier, drei, vier Jahren mhm. so macht. Und dann kam irgendwann die Hornklasse mit ihrem damaligen Lehrer Jörg Schultes und haben das Horn vorgestellt, das ein bisschen erklärt, und haben dann dieses Jägersignal aus Peter und der Wolf gespielt. So, mhm. das fand ich irgendwie wahnsinnig cool. Und dann hatten meine Eltern daheim tatsächlich auch Peter und der Wolf als Hörspiel. Das kennen vielleicht die einen oder anderen von uns. Und irgendwie, da war es mit mich geschehen. Also, ich habe okay. meine Eltern mal nachträglich gefragt und ihnen gesagt, du hast einfach ein halbes Jahr lang genervt. Du hast ein halbes Jahr lang gesagt, ich will Horn spielen, Horn, 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 nein. Echt? Horn, nicht Trompete, Horn. Horn muss sein, unbedingt. <lacht> Keine Ahnung warum. <lacht>
0: Ach süß. Und dann ja. haben die das mit Wie dem alt damaligen, warst du da?
1: viereinhalb, glaube ich, Echt? fünf so. Okay. Und dann haben die das mit dem damaligen Lehrer besprochen und der hat gesagt, ja, also ein bisschen früh, vielleicht so mit den Zähnen, aber können wir schon machen. Und dann habe ich okay. so ein Dreivierteljahr vor der Einschulung, glaube ich, mit fünf, fünfeinhalb angefangen mit Horn. Ja.
0: Schon sehr früh. Ich glaube, du ja, bist der früheste hier bisher.
1: Schon ja. früh, aber ähm, ich glaube, mit guter Anleitung und auch. Mit guter Kontrolle ähm, hat das durchaus auch seine Vorteile. Weil du hast natürlich ja. einfach so Jahre mehr gespielt.
0: Klar, das natürlich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du als Kind geübt hast oder wie viel du geübt hast? Mehr so alleine oder dann doch mit Anleitung deiner Eltern?
1: Also meine Eltern haben, glaube ich, schon immer so ein bisschen drauf geschaut. Aber da ging es eher so darum, dass man sagt, also Musikschulunterricht kostet Geld. Das heißt, es wird jeden mhm. Tag geübt. Zehn Minuten, Stunde. Ja. jetzt auch keine, keine, keine Unmengen. Und wenn du nicht mehr übst, ist kein Problem, aber dann melden wir dich ab. So, ja. also ganz einfache Konsequenzen. Konsequenz. Ja. ja, und irgendwie bin ich so dabei geblieben. Also ich habe schon auch relativ viel, glaube ich, alleine geübt. Natürlich der Papa, selber Fagottist, der hat immer mal wieder drüber geschaut und auch mal was gesagt. Aber ähm, schon auch viel alleine, muss ich sagen.
0: Also es war schon auch so deine Eigenmotivation. Das war jetzt nicht nur irgendwie dann auf Druck auch als Jugendlicher, weil du warst ja schon sehr früh dann sehr gut. Du musst ja irgendwann angefangen haben, sehr viel zu üben. Oder ist es dir einfach so zugefallen, dass du das äh, nicht machen brauchtest?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe schon viel geübt, dann auch später, so im Verlauf. Und das aber auch schon auch immer aus der Motivation raus, dass die kam entweder von mir oder auch von meinen Lehrern natürlich. Also ich war relativ lang bei, mhm. bei Jörg Schulde, so sieben Jahre, und bin dann zum Michael Hölzel gewechselt äh, als ja. Pri Privatschüler, und ähm, der hat ganz, ganz doll die Zügel angezogen. Also es war ganz, das war von heute auf morgen klar, okay, mit einer halben Stunde am Tag komme ich, komm ich da nicht mehr Rande. Also der hat mich auch gemacht nach okay. glaub, meiner zweiten Unterrichtsstunde, wo man dann gesagt hat, okay, ich gehe da jetzt irgendwie regelmäßiger hin, und er ja. hat gesagt, du übst jetzt jeden Tag Tonleitern. Jeden Tag zwei Tonleitern, okay. Dur und Moll, Rauf und Runter, mit Akkorden und allem drum und dran. Und ähm, das machst du halt, wenn er dir das sagt, mal so, so ein bisschen. Ein bisschen drüber geguckt, aber ja. halt null ernst genommen. Und in der nächsten Unterrichtsstunde hat er gesagt, so, heute ist irgendwie Freitag. Da machen wir irgendwie A-Dur über zwei Oktaven. Viel Spaß. So, und Karikarül, keinen kein <lacht> Ton getroffen. hat gesagt, super, alles klar, weiß ich Bescheid. Die Stunde ist an dieser Stelle beendet. Du kannst wieder nach Hause fahren.
0: Ah, okay. Ja, gut. Dann weiß man, was, was los ist. Was das passiert,
1: ist. das <lacht> passiert hier nur einmal. Da gab es natürlich dann heim auch tierisch Ärger und ähm, ja, und so ist eigentlich das Pensum kontinuierlich gestiegen. Ich habe dann auch teilweise vor der Schule geübt, so in der Schule. Man muss sagen, meine Schule war eine ganz, ganz große Unterstützung bei, bei dem ganzen okay. Werdegang, auch bis, bis zum Studium. Die haben mir unglaublich viel ermöglicht, auch was Orchesterfreizeiten, Fehlzeiten, Wegsein äh, anging. Ich hatte einen, ja. einen Schlüssel für die Schule. Ich konnte morgens um sechs Uhr die Schule und in der Aula üben. Das Ach, sind natürlich cool. alles so Sachen, die... Ähm, meinem lieben Grabegymnasium, gymnasium wo ich da wahnsinnig dankbar bin. Also es musikalischer Zweig. Ähm, mhm. Das heißt, es gab da auch ein Schulorchester. Also sehr viel Verständnis äh, für so die Arten und Unarten unseres Berufes.
0: Ja, Eigentlich ist ja auch nicht immer gegeben. Und gerade, ich weiß das auch noch, irgendwie. gerade wenn man dann im BJO war, es hat sich ja immer schön nach den Ferien von Bayern und Baden-Württemberg gerichtet. Da musste man teilweise zwei, drei Wochen aus der Schule raus. Wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast, okay, also gut, du hast wahrscheinlich irgendwann, ich weiß, ich kenne dich von Jugendmusiziert auch schon irgendwie gemerkt, das funktioniert irgendwie gut. Aber wann kam so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, das will ich beruflich machen? Weißt du das noch? Gab es da irgendeinen speziellen äh, ausschlaggebenden Punkt oder war es eher so ein schlechter Prozess?
1: Ich glaube auch, also natürlich die, der Gedanke, der ist schon dann auch relativ früh da. Natürlich auch durch den Vater, dass man weiß, man kann damit mhm. rein theoretisch auch sein Geld äh, verdienen. Das ist ja doch für viele nicht Musiker immer wieder überraschend zu hören ähm, ja. <lacht> und man setzt sich dann damit auseinander man spricht mit seinen Kollegen auch im Bundesjugendorchester und ich weiß damals ich mit David Brox der ist mittlerweile mhm. Tiefhornist an der Deutschen Oper lange gesprochen ähm, da ging es auch darum ob man das studieren möchte oder nicht und ähm, ich habe ihn damals mhm. so ein bisschen bearbeitet willst du das nicht studieren Mensch das doch, läuft doch super und so und er hat gesagt also er macht nur eine Aufnahmeprüfung irgendwie in Stuttgart und wenn das nicht klappt dann studiert er Medizin okay <lacht> Und für mich war auch ganz wichtig, Schulabschluss machen. Da haben auch meine Eltern gesagt, ja. da wird nicht diskutiert, du machst Abi. Und ich habe bis zum Schluss eigentlich mir das auch so ein bisschen offen gehalten und gesagt, also mal schauen. Also ich könnte mir auch was anderes vorstellen. Mhm. Okay. Aber es, es lief dann Richtung Ende des, der Schulzeit doch auch einfach sehr, sehr gut. Und auch so mit den ersten Erfahrungen im Profiorchester, da hatte ich ein bisschen Glück und durfte mal in Berlin im Konzertorchester spielen, so mit 17 da hat cool. mich der Lothar Zagrossek über die junge deutsche Philharmonie mal eingeladen. Und dann durfte ich da mal mhm. spielen. Und ja, da ist man dann schon angefixt. Weil man einfach merkt, ja. boah, cool, das ist ein Leben, was ich mir vorstellen kann.
0: Genau, du bist ja nach dem Abi dann ähm, zu Christian Lampert. Ähm, Davor also eigentlich schon. Gemeinsam Professor. Davor schon, als Jungstudent, das wusste genau, ich. Genau, ja. Okay. Warum Christian? War das damals einfach so, weil er irgendwie der führende Name mit war? oder Kanntest du ihn irgendwo her?
1: Also dafür war, war ich, glaube ich, gar nicht gut genug vernetzt, um jetzt zu wissen, dass jetzt so das, aktuell so das die Adresse ist. Sondern ich bin tatsächlich so ja. ein bisschen durch Deutschland getingelt und habe überall Unterricht genommen. Ähm, das war so eine okay. Zeit, da hatte ich gerade keinen Lehrer und habe mir gedacht, ich gucke mir das alles mal an, weil das ist ja dann doch auch eine echt eine wichtige Entscheidung. Ähm, weil das ist ja dann doch ja. Also man will ja eigentlich nur ein Studium machen, wenn es geht, und dann vielleicht ja. einen Master woanders. Und bin dann bei Christian irgendwie hängen geblieben. So mit 16 und habe mir gedacht, irgendwie fühlt sich das gut an. Das sind genau die Dinge, die bei mir schwierig sind. Wir haben dann auch Ansatz umgestellt. Das war so ein relativ okay. mühsamer Prozess, so anderthalb Jahre lang. So mit richtig, nur noch mit Mundstück mhm. spielen mal ein halbes Jahr. also auch so Echt? Eher, oh, ja, ja. Das ist nervig. Ne? Unlustig, ganz unlustig. Ja,
0: und, sagen, das ist schrecklich.
1: Ja, bin dann bei ihm irgendwie hängen geblieben und habe das bis heute keine Sekunde bereut, muss ich sagen. Ähm, beste Entscheidung, mit Abstand beste Entscheidung. Weil das ja. genau das gefüllt hat, ähm, was bei mir gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch was, was man immer unterschätzt. Man muss einfach auch so ein bisschen Glück haben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist in unserem Beruf. Also nicht nur für Stellen, aber auch so mit den Lehrern. Man muss an die richtigen Lehrer geraten, die irgendwie dein Talent erkennen und fördern und dich dann aber ja. auch im entsprechenden Moment auch wieder gehen lassen und sagen, so, jetzt wird es Zeit, dass du woanders hingehst, weil von mir kriegst du das, was du jetzt brauchst, nicht mehr. Ja? Sondern das muss ja. jetzt wer anders geben. Und das... Ähm, habe ich ein großes Glück gehabt, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon elementar irgendwie auch. Ne? Das, und auch Super. das, was du sagst, dass die Lehrer einen auch weiterziehen lassen, dann zur Not und nicht darauf beharren, dass sie die einzige Lösung für alle Probleme
1: sind. Das, das ist stimmt. nicht immer ein schöner Prozess, aber ein wichtiger.
0: Ja, definitiv. Bei dir, muss man sagen, ging das dann ja alles sehr schnell. Schon ein Jahr nach Studienbeginn bist du Solonist in der Staatsoper Stuttgart geworden. Also verbessere mich, falls ich da Quatsch erzähle. aber Ja, so stimmt. Mir. So halb. Stimmt, so halb. Siehst du, so schon, schon ich, geht's äh, los.
1: ich hatte erst einen Zeitvertrag an der Oper. Ich war so Nachrücker. Okay. Äh, ich habe da so ein Probespiel gemacht halt für diese Stelle und die haben sich nicht einigen können und keinen Fest engagiert und dann einen Zeitvertrag angeboten. Und der hat dann, glaube ich, woanders, ich glaube, es war sogar Christoph. Ah. Christoph hätte da den Zeitvertrag haben sollen und hatte, glaube ich, aber schon in Essen einen Zeitvertrag okay. oder so. Und dann war ich sozusagen Nachrücker. Ähm, und die haben mich am, auf einer Stellvertreterstelle Stelle für ein Jahr engagiert. Und ich habe dann quasi in dem Jahr noch nochmal Probespiel gemacht für Solon. Ah,
0: siehste. Ja, Guck, also es so war
1: eigentlich eine genau. sehr angenehme Situation, dass man erstmal so ein bisschen kennenlernt und ein bisschen guckt, ob das so miteinander geht und
0: ja. auch da wieder ja, großes ja Glück gehabt.
1: Äh, ja. ja, und großes Glück gehabt mit einer Gruppe, die sehr verständnisvoll war für so einen jungen Mann, der noch nicht so richtig weiß, wie das alles so funktioniert und wie man sich so aufführt im Orchester und was sich so gehört und nicht gehört und äh, wie so Dinge funktionieren. Ähm, ja. Ähm, die haben ja, ist gut, einen, wenn
0: man da eine nette Gruppe gerät.
1: Ja, das ist noch viel Erziehungsarbeit <lacht> gewesen, glaube ich.
0: Genau, zu der Zeit haben wir uns auch wieder gesehen, weil ich dann nämlich ein Jahr, glaube ich, nach dir angefangen habe zu studieren und durfte ehrenvollerweise Nachfolgerin in deiner WG werden. Ich hatte Stimmt. mir davon etwas mehr... Ja, Talentabfärbung versprochen, aber das Talent hast du leider mitgenommen bei Auszug. Es war, war schade.
1: Oh, es war eine aber, schöne Wohnung.
0: Äh, ja, ein bisschen dunkel.
1: Ein bisschen dunkel, aber gut gelegen. Wenn man von dem Tunnel abzieht, war gut, das gelegen. gut gelegen. Ja,
0: das stimmt. Optimal eigentlich. Naja, auf jeden Fall bist du gar nicht lange dann auch geblieben, ähm, sondern drei Jahre später... Dann schon mit 22, glaube ich, warst du, oder 23, ja. Solo ist beim BA-Sinfonieorchester geworden, was nicht nur damals spektakulär war. Wie war das für dich so grundsätzlich? Wie bist du selber mental mit solchen Sprüngen mitgekommen? Also erstmal quasi irgendwie gerade Abi gemacht und dann irgendwie schon eine Anstellung an der Stuttgarter Oper zu haben und dann auch einfach nur wenige Jahre später irgendwie in einem der größten Sinfonieorchester des Landes irgendwie so eine Position zu bekleiden. Wie schafft man das? Indem man einfach nicht nachdenkt oder Hast du da irgendwie Prozesse durchgemacht? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, schwierig, muss ich sagen. Also rückblickend betrachtet hätten wir wahrscheinlich ein, zwei Jahre Studium mehr sicherlich gut getan. Ähm, also mhm. auch so für, für, für Kopf, für so Reifenprozesse. Prozesse. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt unsere Akademie, wir haben ja eine Akademie bei uns im Symphonieorchester, wenn ich ja. die betrachte, muss ich sagen, ich hätte total Lust auf so eine Akademie gehabt. Ähm, weil dieses, dieses noch nicht, noch nicht äh, funktionieren müssen, das hat natürlich so ein bisschen, fehlt so ein bisschen im Lebenslauf, muss man sagen, weil mhm. ähm, so ab Tag 1 die stelle und dann ging das immer so nahtlos ineinander über, also es, so dieses äh, sorgenlose Studieren kam ein bisschen kurz, das rückblickend betrachtet ist das schade, aber man kann es sich ja nicht aussuchen und das soll jetzt auch gar nicht äh, meckernd oder, also ich bin ja ganz froh, dass das alles so gelaufen hat, aber... Ich glaube, das ist nicht das Ziel, so schnell wie möglich und so früh wie möglich eine Stelle zu bekommen. So das mal so am Rande. Mhm. Ähm, ich, ich muss sagen, ich glaube, sowas funktioniert tatsächlich nur, ähm, wenn man ein Orchester und auch eine Gruppe hat, die sich sagen wir mal, der Verantwortung, die man einem so jungen Menschen gegenüber hat, bewusst ist. Ähm, weil der mhm. sicherlich mit, mit gewissen Dingen, die der Job ja mit sich bringt, in dem Alter überfordert ist. Oder die ja. auf eine Art kompensiert, die ähm, nicht immer ganz so nett ist. Ja? Also, mhm. Ich habe mir, glaube ich, ein ziemlich dickes, eine ziemlich dicke Rüstung zugelegt und nach außen hin keine Schwäche zeigen. Das hat sehr, sehr lange, muss man auch sagen, gut funktioniert und war für die Zeit auch, glaube ich, der einzige Weg für mich, wie, das, wie man das bewerkstelligt. Also auch gerade zum Probejahr. Ja. Ähm, ich finde, ja so ein Probespiel ist natürlich auch schwer. Das ist auch eine, eine Herausforderung, aber dieser... Das ist irgendwie ein Sprint, und aber ein ProBia ist definitiv ein Marathon. Und gerade jetzt auch im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks war das Probio einfach lang, fast eine Saison, und das Programm war entsprechend üppig. Ja. Und das fand ich mental doch sehr zehrend. Weil du nie, das du kannst eigentlich nie dich entspannen, du kannst nicht mal eine Woche ein bisschen lockerer angehen lassen oder sagen, hey, wenn es am Montag noch nicht so richtig läuft, wir haben noch vier Tage Proben, alles wird gut. Also so der Anspruch war schon immer da, dass das so ab Montagmorgen 10 Uhr natürlich irgendwie alles läuft ja. und funktioniert und du alles kennst. Klar. Ja, also da lässt man gut federn, muss man sagen. Gab es da
0: Momente, wo du das Gefühl hattest irgendwie, das packe ich nicht?
1: Ja, bestimmt. Also nicht, das packe ich nicht, aber eher die Frage, ob das reicht, was ich da anzubieten mhm. habe. Weil man natürlich auch spürt, dass, die, dass der... Prozess und auch die Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen ist in dem Alter. Also ich glaube, mhm. jedes Orchester, das jemanden so jung engagiert, weiß auch, dass das eine Investition ist. Von der man mhm. natürlich hofft, dass wir in dem Jahr quasi eine Entwicklung sehen, die für die Zukunft quasi so aussagekräftig ist, dass wir sagen, hey, in fünf, sechs Jahren ist das das, was wir wollen. Ähm, es wäre, glaube ich, utopisch zu glauben, dass man mit 22 genau der ist, den die suchen. ist, glaube ich, meistens ja, nicht der Fall. Das stimmt. Ähm, und das spürt man auch. Du spürst natürlich auch drumherum mhm. diese unfassbare Energie und Kompetenz an allen Positionen. Also gerade mhm. natürlich auch so auf den solo stellen wo du so daneben sitzt und denkst so, puh, ähm, mhm. ah ja, ich bin zum Beispiel im, im Probejahr nicht ein einziges Mal bei uns. Also ich war in einer Probe, die habe ich mir angehört, weiß ich heute noch, siebte Maler. Hat mein Kollege mhm. gespielt, der Herr Terwidiger. Und ich bin nach der Probe, ich war fix und fertig, ich bin nach Hause habe gesagt, ach du meine Güte, das, also... <lacht> Ich bin, völlig, ich bin hier falsch. Ich bin hier ganz falsch. Ähm, weil ja. das von außen betrachtet natürlich nochmal viel beeindruckender ist, ähm, als wenn man irgendwie im Orchester sitzt. Und ja, ich gehe stimmt. nach wie vor sehr ungern im Orchester ins Konzert, muss ich sagen. Weil ich das sehr einschüchternd empfinde. Ähm, weil drumherum so ja. viel Kompetenz sitzt. Ähm, und das fand ich in diesem, in, in diesem Probejahr einfach schwierig, sich damit anzufreunden, dass man weiß, okay, das ist okay, was ich da mache und das ist auch gut. Aber das ist noch nicht das was die glaube ich langfristig suchen.
0: Ja. Was hat dir damals geholfen? Hast du irgendwie viel Sport gemacht oder kannst du dich an die Zeit gar nicht mehr so erinnern? Gab es irgendwas, was dir so ein bisschen durch diese anstrengende Phase Probe ja geholfen hat?
1: Also was mir nach wie vor hilft, ist, sind, glaube ich, einfach so feste Routinen. Ähm, also was so was ganz Simples ist, einblasen. So die Stunde mhm. am Morgen, egal was kommt, um die, also die wird gnadenlos eingefordert. Und auch daheim. Die machst also du
0: jeden, jedes, jeden Tag? Jeden Tag,
1: dann. Jeden Tag morgens, okay. also mittlerweile sehr früh. Dadurch, dass ich Papa geworden bin und wir ein bisschen weiter außerhalb mhm. wohnen ist das so von sechs ja. bis um sieben. Ist so meine Einspielzeit. Echt? Ähm, so früh? Boah. Ja, also ich, also aktuell ist es so, dass ich äh, zum Dienst, wenn der Dienst um zehn losgeht, stehe ich so um fünf, Viertel vor fünf auf.
0: Boah, du bist krass.
1: Und mach Sport eine Stunde. Das gehört mittlerweile auch dazu. Und dann okay. äh, wird sich eingespült eine Stunde und dann steht, also stand bisher immer der Kleine auf. Das heißt, ich habe mit meinem Sohn noch ein bisschen mhm. Zeit, bevor ich quasi los muss. Ähm, und das war aber damals im Probe ja auch schon so, also ich bin war kein Frühaufsteher damals, auf gar keinen Fall. In mhm. dem Alter, Frühaufstehen, furchtbar, <lacht> schrecklich. Ähm, aber diese Stunde für sich in Ruhe einblasen und auch ohne Kollegen drumherum, das ist für mich immer ganz wichtig, weil... Man kommt dann doch immer ins Gespräch und trinkt vielleicht noch Kaffee. Mhm, und Ja, das Ach, Riesen, stimmt. Das und so. und mein, Im Endeffekt ist die Einspielzeit dann deutlich kürzer. Ähm, ja. diese, diese Stunde für sich, für, für die eigene sozusagen mentale und physische Gesundheit, äh, ist, glaube ich, Gold wert. Und dann im Provia waren es auch, da waren die Tage, an denen ich Konzerte hatte abends, die waren ganz klar strukturiert. Da war auch klar, man legt sich mittags noch mal hin. Und da war auch ja. das Privatleben quasi so auf Pause. Ich, ich stehe nicht mhm. zur Verfügung an dem Tag. <lacht> Abends ist Konzert und das ist das Wichtigste. Ja, und vorbereiten. Also Vorbereitung ist, glaube mhm. ich, alles. Wenn man es gut kennt, dann... Immer noch das Art ohne. Ja. Also mittlerweile ja. ist natürlich auch weniger geworden. Man, das, du weißt das selber, man kennt das Repertoire. Da guckst dann drauf ja. und weißt, okay, das muss ich mir angucken, das muss ich mir nicht angucken. Aber ähm, wenn du natürlich neu bist und jung bist, ist ja irgendwie alles neu. Und da ist auch der Anspruch an einen selber, dass man der ist, der das Stück vielleicht am besten kennt dann kann schon ja, mal relativ wenig schief gehen.
0: Hat sich das sehr verändert mit den Jahren? Hast du das Gefühl, dass doch die Routine dann, also dass man eben das Repertoire kennt, dass man die Kollegen kennt, dass man das Orchester gut kennt, sehr viel bringt? Oder gibt es auch heute noch Stücke, wo du sagst, die sind doch eher unangenehm? Oder weil du jetzt einfach schon so lange dabei bist, ist es einfach eigentlich wirklich nur noch so eine Art Routine und problemlos lösbar?
1: Ganz, ganz im Gegenteil. Also ich kann da ja nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie das meinen Kollegen geht. Aber ähm, es wird nicht einfacher. Also es wird, okay. man weiß, glaube ich, man weiß mehr, was man tun muss und wie viel und da wie wenig auch. Ja, also ich bin jetzt auch kein Freund, ja. der gerne zu viel übt. Wenn ich jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun habe oder nicht unglaublich schweres Programm habe, dann muss man es auch nicht übertreiben. Wir haben irgendwie auch nur eine Lippe, ja. aber leichter ist es wird's nicht. Also die, ich finde die, okay. die mentale Herausforderung bleibt jetzt bei einer Alpensymphonie, vierten Bruckner, Heldenleben etc. etc. Das bleibt immer eine Aufgabe. Mhm. Ähm, und da gibt es Sachen, die fallen einem mittlerweile wahrscheinlich leichter als vor 10, 15 Jahren. Und da gibt es aber ja. auch Sachen, die fallen einem deutlich schwerer als vor 10, 15 Jahren. Man hat sich wahrscheinlich, also ich habe mir, glaube ich, früher weniger Gedanken gemacht.
0: Okay, das wollte ich nämlich fragen, genau. Wie
1: man was anlegen ja. möchte, wie man was mal gestalten möchte, weil da natürlich mittlerweile einfach vielleicht auch mehr Kompetenzen frei sind und man vielleicht auch bewusster sich mit sowas auseinandersetzt und sagt, ich was möchte ich denn da, wie möchte ja. ich sowas anlegen? Ja? Wie möchte ich eine, eine bruckner Symphonie gestalten? Und das macht manche Dinge sicherlich auch schwerer. Und ich bin nach wie ja. vor in jedem Konzert nervös. Das, finde okay. ich, gehört, gehört auch total zu unserem Beruf dazu, im besten Sinne. Ja, also ich weiß, Nervosität ist so ein ganz, ganz heikles Thema.
0: Ja, total.
1: Und das empfindet jeder auch ganz, ganz unterschiedlich. An guten Tagen finde ich Nervosität was ganz Tolles, weil das ist Energie, die quasi einen ja nochmal pusht, um die letzten 10% oder sogar darüber hinaus irgendwie freizusetzen. An einem schlechten Tag, wenn die Nacht irgendwie drei Stunden kurz war und man hat abends was Schwieriges zu spielen, mhm. ist Nervosität, dann nicht so wahnsinnig angenehm. Aber auch, auch dann äh, ist die irgendwie da und man macht halt das Beste draus.
0: Und kannst du das ähm, immer kontrollieren? So, für dich, hast du da Mittel gelernt oder Mittel an der Hand, mit denen du es zumindest auf so einem Niveau halten kannst? Also ich stelle mir jetzt vor, keine Ahnung, der Erwartungsdruck von außen ist natürlich bei euch auch enorm. Das stellen wir uns eine Bruckner 4 vor, live und in Farbe, im Fernsehen. Hast du da äh, irgendwie Vorbereitungsrituale oder mentale Rituale, wo du sagst, da kann ich drauf zurückgreifen, gerade wenn vielleicht mein Sohn heute Nacht nicht so wirklich viel schlafen wollte und ich irgendwie merke, so die Nervosität kommt auf? Oder kannst du es einfach so durch Atmung und so weiter gut kontrollieren? Also als
1: allererstes muss ich mal sagen, wenn abends für Bruckner live im Fernsehen wäre, hätte ich die Nacht wahrscheinlich nicht bei uns im Ehebett geschlafen. Danke an dieser ja, Stelle gut. an meine Frau, die dann auch sagt, Schatz, heute darfst du ins Gästezimmer. Ähm,
0: ist in Ordnung, ja. Das
1: ist, glaube ich, auch okay. Ähm, das sind natürlich auch einfach Grenzerfahrungen für die meisten von ja. uns. Ähm, also meine persönliche Grenzerfahrung ist nach wie vor Siegfriedsruf in Bayreuth, muss ich sagen. Das ist sowas, okay. wo ich sage, da, so da, ja, da stößt man tatsächlich mal an seine Grenzen, äh, was so die Belastbarkeit angeht. Ich komme mit Sport und also entweder Meditation oder Yoga und auch so Atemübungen komme ich ganz gut zurecht. Auch davor, also gerade wenn es natürlich so punktuelle mhm. Sachen sind. Auch bei einer vierten Bruckner geht es geht's mir eigentlich so, dass es am besten funktioniert, wenn man natürlich versucht, den Puls lange unten zu halten. Ähm, dass der, mhm. dass der dass dieser Grundstress oder die Grundnervosität, ja. wenn ich auf die Bühne gehe, quasi noch nicht so wahnsinnig hoch ist. Aber es, es geht eigentlich immer. Ähm, was mir tatsächlich hilft oder mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen gewachsen ist, ist eine, wie sagt man das, eine gesunde Gelassenheit Fehlern gegenüber. Ähm, mhm. Also ich ärgere mich nach wie vor, das tut, glaube ich, jeder von uns. Aber früher hat man sowas ja dann im Konzert noch und dann auch danach noch stundenlang so durchgekaut im Schädel mhm. und sich geärgert und sich quasi okay. selbst kasteit für seine Unfähigkeit. <lacht> ähm, und Schrecklich. Ich, ja, furchtbar. Ganz ungesund, muss man auch sagen. <lacht> ja. ähm, und auch überhaupt nicht hilfreich. es wird ja auch nicht besser. Also wir sind natürlich fehlerorientiert nee. und analytisch orientiert, auch aus unserem Studium, dass man immer auf die Fehler guckt. Aber ähm, mittlerweile hilft es mir eigentlich fast am meisten vor jetzt sehr unangenehmen Stellen auch einfach zu sagen, ist auch okay, wenn es daneben geht. Ist natürlich nicht okay, wenn es daneben geht. Aber ja. ähm, wenn, ich man kann mir das, wenn man sich das eingesteht und sagt, hey, wenn heute nicht der Tag ist, dann ist er nicht der Tag, das gibt so eine Grundentspannung dazu, die es ein bisschen besser macht.
0: Da hast du recht.
1: Aber es ist einfach auch nicht jedermanns Sache. Und das ist auch okay. Nee. Das, ist, also, das ja. ist auch einfach was, was Teil unseres Berufs ist, sich mit dieser Situation anzufreunden und die auch anzunehmen. Und das ist ein Prozess, der sich, der glaube ich nie aufhört. Also Ich merke das selber, dass, ja. dass es über die letzten 10, 12 Jahre sich total verändert hat. Und es war auch mal besser, es war mhm. mal schlechter und man entwickelt immer wieder auch neue Herangehensweisen gedanklich oder Strategien. Aber das ist glaube ich kein Prozess, den man irgendwann einfach wo sagt, so ich habe jetzt Schema F, zack, und das funktioniert jedes Mal top Tue ich mich sehr schwer mit, weil wir uns ja auch verändern. Ne? Unsere Lebenssituationen ja. verändern sich, unsere Gedanken ändern sich, auch unsere mentale Fitness ändert sich. Das heißt, man ja. muss da immer so ein bisschen offen bleiben und das System, glaube ich, auch immer wieder hinterfragen, auch kritisch hinterfragen und sagen, vielleicht brauche ich das nicht mehr oder ich brauche wieder mehr davon. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dann schafft man das hoffentlich lange und gut, und geht, ja. bevor die Kollegen dich darum bitten.
0: <lacht> ja, das ist ganz spannend, was du sagst, das finde ich super interessant. Ich beobachte es bei mir auch ein bisschen, dass es eben durch verschiedene Phasen geht und man denkt dann eine Zeit lang, oh, jetzt habe ich es irgendwie voll raus und es läuft perfekt und dann kommt doch wieder mal eine Phase, wo man so merkt, dass die Nervosität an die Tür klopft. Ähm, das stimmt, das muss, muss man sich immer neu drauf einstellen. Ich habe so ein bisschen, als ich mich jetzt darauf vorbereitet habe, auf das Gespräch nochmal so ein bisschen irgendwie über dich nachgedacht und ich finde für Außenstehende, und das war früher nicht, so wirkst du, ähm, so finde ich das oft wahnsinnig relaxed und fast so ein bisschen unterspannt manchmal. Also du hast zum Beispiel eine sehr entspannte Art zu laufen und zu gehen und dich zu bewegen. Also ich habe überlegt, ob ich dich in letzter Zeit mal erlebt habe, dass du so so richtig in Stress gekommen bist. Und ähm, finde ich auch, also du wirkst schon eigentlich so, dass du eine sehr gute Grundentspannung hast. Oder ist es auch ein bisschen was, was du dir aneignest, um dir selber damit ein gutes Gefühl zu geben? Oder kannst du schon sagen, dass du grundsätzlich ein sehr entspannter Typ bist?
1: Ich bin, glaube ich, mittlerweile ein sehr entspannter Typ. Das war, als wir uns kennengelernt haben, sicherlich ganz anders. Ähm, mhm. Da war ich, glaube ich, ja. deut deutlich angespannter oder unentspannter. Ähm.
0: Na, unentspannt warst du nie. Aber du wirkst so, also wenn ich jetzt überlege, so die letzten Male, dass ich dich gesehen habe, dass Carsten jetzt so irgendwas verpennt hat oder dann irgendwie mal schnell wird oder so, sondern du wirkst immer irgendwie sehr relaxed mit allem. So. Das finde ich eine, ja. eine gute Eigenschaft.
1: Also ich... ich ich brauche ich brauche meinen Ausgleich also Sport ist bei mir auch einfach wichtig mittlerweile ja. dass dass die dass so überschüssige Energie weg ist ähm, mhm. dass ich sage ich kann mich konzentrieren und Dinge planen und versuche auch meinen Alltag meine Tage irgendwie gut zu planen dass äh, dass man das gut im Griff hat aber tendenziell habe ich glaube ich eher einen, einen niedrigen Ruhepuls Okay, das ist
0: wahrscheinlich auch von Vorteil, wenn man äh, Solohorn ist in so einem Orchester ist. Und ähm, sag mal, wenn du jetzt, ihr habt ja auch dann irgendwie heftige Wochen teilweise, was machst du denn, ich dachte, das ist vielleicht für unsere ZuhörerInnen ganz spannend, was machst du zum Beispiel, wenn du so richtig platt bist? Hast du irgendwie ein paar Tipps, was man machen kann? Weil ich glaube, du bist auch jemand, der sehr viel spielt. Ähm, hast du da irgendwie ein paar Tipps?
1: Also zur Regeneration sozusagen, ja?
0: Ja, genau.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mittlerweile eine Sauna daheim. Das ist natürlich ein schlecht, das ist ein schlecht umsetzender ja. Tipp für die meisten Zuhörer, bin ich ein Riesenfreund von. Ähm
0: Hast du das Gefühl, dass sich das auf den Ansatz auswirkt, wenn man so richtig platt ist? Absolut. Ja.
1: Also ich, ich für mich, also vielleicht ist das totaler Wunsch, glaube ich, also selbst wenn es egal, weil es funktioniert. Ähm, wenn abends der Dienst irgendwie hart war, selbst wenn ich dann spät heimkomme und dann schmeiße ich die nochmal an und setze mich einmal rein für, Echt? Ja, für einen Ach. heißen Aufkuss weil ich das Gefühl habe, irgendwie tut es meiner Oberlippe gut. Also am gleichen Tag kann ich auf keinen Fall, also wenn ich mittags in die Sauna gehe und abends Konzert spielen muss, da habe ich auch Kollegen, die können das, mhm. dann wird bei mir, glaube ich, kein gerader Ton mehr rauskommen. Das hilft ähm, mir ein bisschen und sich eine Woche halt einteilen. Also ich glaube... Mhm. Kraft ist ja so ein, ist so ein schwieriges Thema, auch jetzt im Unterricht immer wieder ein Thema natürlich, wie man das üben kann und wie man das aufbauen kann. Mhm. Und diese Grundkraft jetzt, die du und ich jetzt einfach auch durch Dienstspielen natürlich bekommen und durch dieses sehr laute Spielen im Orchester zum Teil, die wächst über, glaube ich, viele, viele Jahre und die geht jetzt auch nicht mit vier Wochen Sommerurlaub einfach so wieder weg, weil das sicherlich auch eine Art von Technik ist, wie man seine Nutz, seine, seine Ressourcen irgendwie nutzt. Ähm, aber sich so eine Woche einteilen. Also, wir haben jetzt nächste Woche neunte Maler. Wenn ich da irgendwie am Montag natürlich irgendwie alles gebe, was ich habe, dann ist am Dienstag die Lippe wahrscheinlich ein bisschen dick.
0: Also, du teilst sie das auch sehr intelligent ein quasi. Ich
1: versuche es auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich auch so, dass du das Einblasen ja dementsprechend auch gestaltest. Also, wenn du morgens merkst, boah, ich habe immer noch eine dicke Lippe von gestern, dann ähm, passt man das Einblasen vielleicht dementsprechend an, dass man halt viel Lockerungsübungen, Flexibilität, mit Übungen macht. hackelman etüden kann ich da wärmstens ja. empfehlen. Tiefe Hornetüden von Herrn Henkelmann haben sich bei mir zum Beispiel auch bewährt, wenn man einfach merkt, boah, also das ist so fest.
0: Und das zerschießt dir dann nicht den Ansatz für die Höhe, nee. wenn du so tiefe Tüten machst? Nee.
1: Oder Digerito, tatsächlich. Das hängt bei mir ah. in der Übelkabine. Ähm, okay. hilft, auch. hilft auch. Also so, nie, so hm, niedrige stimmt. Frequenzen, langsame Schwingungen, ähm, fördert die Durchblutung, gut für die Luft. Hilft.
0: Ja, spannend, stimmt. Könnt ihr mir auch mal zulegen, so ein Didgeridoo. Macht Spaß. Ist das schwer zu spielen?
1: Also kommt drauf an. Also Zirkulationsatmung kann man super drauf üben. Kann ich empfehlen.
0: Ach ja, da bist du aber sowieso Meister drin, ne?
1: Also wenn es auf dem Didgeridoo geht, dann geht es auf dem Horn ab.
0: Ja, okay. Sehr gut. Das kann ich bis heute noch nicht. Das wäre mein Projekt.
1: <lacht> Corona-Projekt.
0: <lacht> aber... Eigentlich ein Corona-Projekt. Ja, mal gucken, was die nächsten Wochen so bringen. Da kann man vielleicht wieder im Lockdown <lacht> <lacht> die doo üben. Aber es bringt mich so ein bisschen zum Thema Regeneration und Erholung im Allgemeinen und zu unserer Kategorie der Glänzenden Vier. Die Glänzenden Vier sind heute die Dinge, die du am liebsten tust, um dich zu erholen beziehungsweise Aktivitäten, bei denen du am besten abschalten und dich erholen kannst. Genau, oder wie beide. Ich habe auch vier Punkte gesammelt. Und ich würde mal sagen, wir sagen die abwechselnd. Vielleicht von Platz 4 an aufsteigend zu Platz 1. Deine und meine Lieblingsregenerationstipps, was man so macht, wenn man eine anstrengende Sinfoniekonzertwoche hatte. Ähm, bei mir sind die natürlich nicht ganz so hart wie bei dir, aber ich dachte, ich, vielleicht kann man davon was mitnehmen. Willst du anfangen? Also, Platz da, zu
1: dem Satz möchte ich tatsächlich noch was sagen, wenn ich darf. Und zwar äh, ja. glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass das bei dir weniger anstrengend ist als bei mir. Das ist totaler Quatsch. <lacht>
0: Ja, da, da hast du wahrscheinlich recht, vielleicht nicht weniger anstrengend, aber ich glaube doch, dass es... Also für mich würde es auf jeden Fall, wenn ich darüber nachdenke, keine Ahnung, eine Bruckner-Sinfonie am ersten oder am zweiten Horn spielen zu müssen. Also ich habe sowas natürlich auch mal gemacht am ersten Horn. Ich bin einfach, habe ich für mich gelernt, ähm, den Stress, den kann ich mir, glaube ich, auf mein Leben lang
1: nicht geben. So
0: Von daher wäre es für mich, glaube ich, schon purer Stress. Aber es kann sein, dass wir trotzdem das gleiche Stresslevel haben.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also vielleicht nicht das gleiche ja. Stresslevel, aber ich glaube... Je, also gerade bei den Bläsern, aber auch bei den Streichern, ähm, ist die Belastung in so einer Woche, ich glaube, nicht so ja. riesig unterschiedlich. Also ich habe da ganz, ganz großen nee. Respekt, weil das ist für jeden schwerste Arbeit. Es gibt das natürlich stimmt. immer Momente, wo man mal glänzen oder auch nicht glänzen darf, je nachdem, wie es so <lacht> läuft. Ähm, aber ich glaube, so die, die Gesamtanstrengung ist bei allen doch... Also wenn sie es ernst ja. nehmen und gestalten und dabei sind und mitmachen ja. wollen, doch sehr, ja, sehr hoch. Ja, das
0: stimmt. Auch gerade bei den Streichern muss man auch sagen, ne? Also Boah. für die ist es auch heftig teilweise. Sie
1: also so. spielen ja einfach auf einer Seite mehr Töne als wir im ganzen Stück. So, ja, Und das, das müssen stimmt. ja auch alles üben.
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch heftig in der Vorbereitung. Das stimmt. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Na gut. Nein, du hast absolut recht. Also fängst du an mit Punkt 4?
1: Punkt vier äh, wäre bei mir Yoga. Yoga, sehr mhm. gut.
0: Machst du es regelmäßig?
1: Ähm, ja, so, also mindestens ein, mal die Woche. Eigentlich so an den Tagen, wo ich keinen äh, normalen Sport mache sozusagen, wo ich sage, ich brauche ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung. Und halt diese Atemübungen aus dem Yoga finde ich ähm, sehr, sehr hilfreich, ja. einfach um abzuschalten, ob das jetzt vor einem Konzert ist oder auch an einem freien Tag, ähm, finde ich das. Ist eine, ist eine gute Mischung aus Aktivität und Gelassenheit und Demut. Wie unbeweglich man ja. auch wieder mal ist.
0: Du betreibst es wahrscheinlich dann schon auch eher meditativ als jetzt super, super sportlich oder ist es eine Mischung?
1: Nee, das ist tatsächlich also eine der wenigen, sagen wir mal, Betätigungen bei mir, wo ich auch so der, der wie Ehrgeiz gegen Null geht, wo ich sage, das ist so. Ist okay.
0: Okay. Das Dabei ist sein ist alles. Dabei sein ist alles, das stimmt. Beim Yoga stimmt das. Ich habe nämlich immer Yoga gemacht und fand es immer wahnsinnig anstrengend, bis mir auch mal jemand gesagt hat, dass das nicht der Sinn von Yoga ist, sondern <lacht> der Sinn ist, dass man irgendwie probiert, was dass man es auf einen zukommen lässt und probiert, so was geht und dem Körper hört und so und das ja, nicht nur genau. als sportliche Aktivität nutzt. Ja, hat ein bisschen gedauert.
1: Nein. Demut und loslassen <lacht> und ausatmen und ja. akzeptieren, dass genau. es einfach nicht weitergeht.
0: Ja. <lacht> also bei mir ist äh, Punkt 4 Schlafen. Uh. Ähm, alle, die mich gut kennen, ähm, wissen, dass ich sehr gerne schlafe und das auch wirklich gut kann. Also das ist schon, das muss, muss man auch mal sagen. Aber ich finde zur Regeneration, ich finde auch gerade, was die Lippe angeht, zum Beispiel merke ich deutlich, wenn ich dann tatsächlich nur fünf, sechs Stunden schlafe. Also ich weiß nicht, du schläfst wahrscheinlich momentan immer nur so viel. Ah, doch, sieben, acht, ich sehe Fingerzeichen. Ähm, ja, also wenn man wirklich gut schläft, finde ich, erholt sich der Körper einfach besser. Also im Schlaf bauen sich ja irgendwie auch Stresshormone ab und so weiter. Und deswegen ist bei mir Punkt 4 Schlafen. Du darfst mit Punkt 3 weitermachen.
1: Punkt 3, ähm, lass mich kurz überlegen, Sport tatsächlich. Ähm, also alle Formen, also sowohl Ausdauer als auch Kraftsport, ähm, da kriege ich den Kopf frei. Ich kann gut abschalten, ich, kann, äh, ich muss mich konzentrieren auf was anderes. Auch wenn es ja. die Woche irgendwie belastend ist ist das so eine, eine Stunde Zeit für mich, ähm, wo ich sage, die tut, die tut total gut, weil auch das Gehirn einfach mit was anderem beschäftigt ist. Ähm, ja. Eine Zeit lang war es Klettern, ganz, ganz viel, äh, auch in mhm. München, als ich noch in München gewohnt habe. Mittlerweile, wie gesagt, hier auf dem Land ist es ein bisschen schwierig mit dem Klettern und das wäre viel zu viel Aufwand. Aber ja. ähm, das hilft mir total sowohl überschüssige Energie loszuwerden, als auch einfach den Kopf freizubekommen und zu sagen, ich kann auch Ärger oder was auch immer sich da irgendwie aufstaut, einfach mal loswerden und mich auspowern. Ähm, hat was sehr ja. Befreiendes.
0: Ist auch mein Punkt 3. Also bei mir jetzt, ich habe ich hab vor allem auch Joggen aufgeschrieben. Mich kostet es manchmal dann, gerade wenn man total kaputt und fertig ist, super viel Überwindung, weil man so denkt, oh, jetzt eigentlich am liebsten auf die Couch und nichts machen, aber das Gefühl ist einfach unbezahlbar danach, wenn man es dann tatsächlich durchgezogen hat und ich habe auch das Gefühl, dass gerade Sport auch in stressigen Zeiten einen dann doch belastbarer macht und dass man auch den Adrenalinspiegel auf der Bühne ein bisschen unten hält, also was du sagst, so überschüssig, energielos zu werden, das finde ich ist beim Sport einfach auch ein total positiver Effekt, also ich habe das Gefühl, meine Atmung ist ruhiger, mein Puls ist ein bisschen ruhiger, wenn ich das regelmäßig tue. Ja. Gut. Punkt zwei.
1: Werkstatt. Ganz, oh. ja, ganz einfach, ganz unkompliziert. Cool. Ich habe eine Holzwerkstatt bei mir im Haus. Ähm, oh, schön. Die durfte ich mir im Zuge unseres Umzugs hier quasi einrichten mit Kreissäge und Fräse und Abrichte und wow. Hobelbank und ein Haufen Werkzeug, was, was ich wahrscheinlich alles nie brauche. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Was machst du so? Kommt so ein bisschen drauf an. Also Kinderspielzeug zum Teil. Spielebögen habe ich jetzt relativ viele gemacht, weil überall Kinder auf die Welt kamen. Oder Regenbogen, Wippen, Schneidblätter. <lacht> ähm, also Holz also Holz, Holz bearbeiten, das ist, da, da könnte ich den ganzen Tag in der Werkstatt verbringen und kriege nichts cool. mit. Gar nichts mit, das ist super. Das ist, das ist wie Urlaub. Danach bin ich so maximal ja. erholt und gut gelaunt. Das ist sensationell. Wirklich toll. Also, Sehr
0: gut, ja. ja. Kann ich nachempfinden. Ich habe gestern in der Kälte, ich habe mir einen Apothekerschrank gekauft, schon vor zwei Jahren. Und der hat 77 <lacht> Schubladen. Und die müssen alle abgeschliffen werden, weil der in einer Werkstatt stand. Und die haben da mit Edding die Nummerierung draufgeschrieben auf den Lack. Und da musste ich wirklich jede Schublade einzeln abschleifen. Aber man vergisst wirklich alles um sich herum. Also von daher, ich kann es, <lacht> ich bin froh, dass das Ding jetzt fertig ist, aber ich kann es verstehen. Ähm, mein Punkt zwei ist äh, rausgehen. Also entweder... In die Natur oder auch einfach nur äh, auf einen Kaffee mit jemandem, Leute treffen, sich mit anderen Dingen einfach umgeben als den eigenen Gedanken manchmal auch oder diesem sich diesem ganzen Musikkosmos mal komplett zu entziehen.
1: Das ist, glaube ich, eh was Gesundes, machen. sich dem Musikkosmos mal ja. zu entziehen. <lacht> Weil Hornspielen ist ja was Schönes und Musik machen auch, ja. aber es gibt so viele schöne andere Sachen, die man ja auch machen kann.
0: Genau, richtig. Da kommen wir zum Punkt 1. Was ist dein Top 1? Der glänzenden Vier.
1: Das ist relativ einfach, das ist äh, der Junior, muss ich sagen, aktuell. Ja. Also das ist ganz neu natürlich noch, ich bin vor anderthalb Jahren Papa geworden und muss sagen, das ist so einnehmend im besten Sinne, dass mhm. ähm, da ganz, ganz viele Sachen, von denen man dachte, dass sie wichtig sind, plötzlich ganz unwichtig werden oder mhm. die Relationen sich total verschieben. Ähm, und das tut dem Beruf, also meinem Beruf tut das, äh, glaube ich, total gut. Mhm. Ähm, weil das okay. die Perspektive geändert hat und die Zeit mit ihm so wertvoll ist und so intensiv ist, dass ich mich danach auch total auf die Arbeit freue. Also ich das ist jetzt nicht falsch mhm. verstehen, ne? aber ich glaube, das rückt so Dinge in ein, in ein ganz anderes Licht und man nimmt Sachen des Alltags, gerade in unserem sehr, sehr kleinen Kosmos, äh, nicht mehr ganz mhm. so wichtig, wenn auch mal was ja. schwieriger ist oder so. Und das ähm, ist... Mit Abstand das Erholsamste oder, oder auch äh, Entspannendste für den Kopf, was es gerade gibt.
0: Schön, sehr schön. Da hat mein Platz 1 äh, irgendwie ein bisschen nichts sagen dagegen, aber für mich ist es tatsächlich in Ruhe und Zeit äh, zu haben zum Kochen. Also für mich ist es. Äh, Überrascht ja. mich gar nichts, <lacht> Also für mich gibt es nichts Schöneres, für Menschen zu kochen und da kann ich tatsächlich auch wirklich mega gut den Kopf ausschalten. Ist auch irgendwie, glaube ich, für Leute, die noch nicht so gerne kochen, die sollen das mal ausprobieren. Ich glaube, finde das immer eine gute, wirklich eine, eine gute Art, um runterzukommen. Ja. Ich
1: koche auch gerne, muss ich sagen.
0: Du kochst, glaube ich, auch gut, Habe ich, hat mir ja. irgendjemand mal erzählt.
1: Ist okay, glaube ich, ja. Also man kann's, ich kann es essen.
0: Das ist das Wichtigste. Ja. Gut, kommen wir von guten Entspannungstipps zu dir als Tippverteiler im anderen Kontext. Du bist natürlich nicht nur Solonist des BR, sondern auch seit 2012 hast du, glaube ich, einen Lehrauftrag eben an der Musikhochschule Stuttgart gehabt, ja. in der Klasse von unserem lieben Professor Christian Lampert und bist seit 2020 selber Professor an der Musikhochschule in München. Richtig.
1: Richtig, ja.
0: Gut wiedergegeben. Ganz, ganz, ganz richtig, ja. Sehr schön. Ja, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Es ist ja auch noch nicht so lange her. Was ist dir denn am wichtigsten, deinen Studierenden zu vermitteln? Was ist so für dich irgendwie das, worauf du akribisch achtest?
1: <lacht> ja, das sind ja jetzt zwei unterschiedliche Dinge sozusagen. Also das, worauf ich akribisch achte, ist nicht unbedingt das, was für meine Studenten das Wichtigste ist. Aber jeder hat ja so seine Fibbel. Ähm, mhm. Meine Studenten, die das hören sollten, wissen auch genau, welche das sind. Deswegen ist das bestimmt ganz unterhaltsam. <lacht> Ähm, was man den Studenten mitgeht. Ich glaube, es ist eine große, erstens eine große Verantwortung, die man hat ab dem Moment, wo man jemanden quasi fürs Studium akzeptiert, weil man den, denjenigen auf seinem Weg be begleitet. Aber was mir, glaube ich, am wichtigsten ist, dass man den natürlich erstmal gute Ausbildung, ja? also die ganz einfachen technischen Dinge, die unser Beruf so mit sich bringt, also guter Ansatz, Luft, Anstoß, Musikalität, ähm, wie gestalte ich, wie lege ich ein Mozart-Konzert an, wie lege ich ein Strauß-Konzert an. Ähm, ja. Und aber auch das, das Mentale, das psychische Rüstzeug, um im Zweifelsfall lange, lange Jahre ähm, im Orchester zu bestehen. Ähm, ja. Und das wird, glaube ich, ein Punkt, der, der immer mehr kommt, der immer größer wird, mit dem man sich auch mittlerweile immer bewusster und immer offener und auch aktiver auseinandersetzt, weil auch die Problematik, glaube ich, mittlerweile mehr diskutiert wird und auch besprochen wird. Ähm, ja. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die mir wichtig sind, die man ihnen mitgeben möchte. Ob das dann für ein Orchester was wird oder ob es was ganz anderes wird, aber dass sie eine tolle Studienzeit haben, dass die ein tolles Studium haben, wo sie sagen, ich habe da was mitgenommen, ich habe was gelernt, ja. ähm, das ist mir ganz wichtig. Und was mit? also ich persönlich habe so einen Fummel mit Artikulation, das wissen meine Studenten auch.
0: Mhm. Nicht
1: wahnsinnig, wahnsinnig pingelig und nervig.
0: Von wem hast du das selber gelernt?
1: Hölzel. Von Professor Schon Michael von Hölzel. Hölzel ne? Ja, ganz schlimm. Ja. Der hat, glaube ich, nach zwei Jahren zu mir das erste Mal gesagt: Das war jetzt ein schöner Anstoß,
0: Carsten. Echt? Ritzig. Ja. Da habt ihr so, ähm, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, wirklich tatsächlich den Stoß so in Kategorien eingeteilt und dann auch so Sachen nur auf Kategorie, keine Ahnung, drei eins oder vier Eins bis zehn war das immer, genau. Eins bis zehn.
1: Eins bis zehn und die mussten alle immer gleich sein und so und äh, dann mit den entsprechenden Etüden dazu. Also Herr, Herr Professor Hölzel hatte da noch mehr einen Spleen als ich, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber es ist auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Total ja. und ich glaube auch massiv unterschätzt als, als Mittel der Gestaltung in unserem Berufsfeld. Da ist man ja erstmal froh, wenn der Ton mal da ist und anfängt und sauber anfängt und so. Ähm, ja. Aber ja, das, ist so, das sind so die Dinge. Das
0: ist ja eigentlich ein super Stilmittel, ne? wenn man das da variieren kann. also Das, eigentlich, das, das eigentlich hört man schon, bei dir, ne? finde ich, auch.
1: Also ich glaube, das ist auch viele machen, unbewusst. Ist ja auch, ist ja auch okay. Mhm. Aber wenn ich das natürlich bewusst mir aussuchen kann, wie ich das gestalten möchte, das gelingt natürlich auch nicht immer. Ähm, mhm. und manchmal muss man sich dann auch der Situation vielleicht so ein bisschen beugen, wenn es jetzt so sehr unangenehm ist. Es gibt doch Stellen, wo man einfach mal froh ist, wenn der Ton dann da ist. Ja. Ähm, <lacht> das ist auch okay. Kennen wir auch. Kennen wir auch. <lacht> ähm, aber ich, ich finde, das ein unterschätztes Stilmittel.
0: Und ähm, ich meine, du bist ja auch im Orchester aktiv. Was würdest du sagen, braucht man heute, um ein Probejahr zu bestehen? Was ist heute irgendwie wichtig, um, um das zu schaffen? Oder wie bereitest du deine Leute irgendwie vor, wenn die zum Beispiel dann eine Stelle gewinnen und das hat man ja auch, dass man quasi einen Studenten hat, der dann nebenbei schon ins Orchester startet.
1: Also wir haben jetzt aktuell tatsächlich zwei, also einer ist gerade durch, aber wir haben zwei, die im Probejahr sind, im gleichen Orchester lustigerweise. Und an sich ist ja so diese erste Hürde, das Probespiel so, das ist geschafft, so, dann geht's ins Orchester. Und dann kommt es natürlich immer so ein bisschen aufs Orchester an. Beide sind jetzt in einem Opernorchester, aber auch mit viel äh, Symphonieorchesteranteil. Und ich glaube, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und die auch jeder Kollege einfach von einem neuen Kollegen erwartet. Und das mhm. ist sowas wie top vorbereitet, ganz einfach. Mhm. So, Ich kenne jedes Stück und im Zweifelsfall auch das Stück, was ich nicht spiele, für den Fall, dass ich einspringen muss. Ja, also wenn ich jetzt ganz irgendwie Dienst ja. <hört> habe und ich bin in der Produktion nicht besetzt, weil Festbesetzung oder warum auch immer und habe mir eine Boheme nicht angeguckt und muss aber irgendwie einspringen, das geht <lacht> garantiert in die Hose, wenn man sich <lacht> das Stück nicht angeguckt hat. <lacht> ähm, ist einfach schön, wenn man dann merkt, ah, da ist jemand, der hat so ein bisschen mitgedacht, der hat sich's angeguckt, super, äh, das kommt immer gut an. Mhm. Dann äh, pünktlich, ganz einfach, mhm. ja, also einfach pünktlich sein. Pünktlich heißt nicht fünf Minuten vorher, sondern äh, im Probe ja vielleicht eine Stunde vorm Dienst da sein. Ja? Ja. So ganz, da, auch, da kann dann nichts schief gehen. Da nehme ich halt zwei Züge früher, wenn ich von irgendwoher komme. Weil zu spät kommen im Probe ja, mh, äh, kommt das immer schlecht. Kommt immer schlecht. Sich, ja. <lacht> ähm, da bin ich auch, muss ich auch sagen, meinen eigenen Leuten ganz streng. und sage auch, das, mhm. also, gibt's kein, es gibt keinen Grund, zu spät zu kommen. Ja? Das ist, man verschwendet absichtlich ja. jemand anderes Zeit habe ich kein ja. Verständnis. Für. Wohlerzogen, also ganz normal, bitte, danke. Im Zweifelsfall siezen, finde ich. Bin ich nach wie ja. vor ein großer Freund ja, das von. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Weißt nie, lieber mal zu oft gesiezt, als zu oft geduzt. Meistens weniger peinlich. Und einfach das die stimmt. Klappe halten. Die Klappe halten und Dienst spielen. Überzeugt mit deinem ja. Instrument, mit dem, was du kannst, mit dem, was du, was du, für was die dich da einstellen. Das heißt im Zweifelsfall fürs Horn spielen. Die haben dich eingestellt, mhm. um Horn zu spielen und nicht um deine... Meinungen Kunst zu tun bei jeder Diskussion. Ja? Es gibt gerade, wenn man neu ist im Orchester, so viele Fettnäpfe, von denen man nichts weiß. Das ist ja uferlos. Also, du weißt es selber, du bist jetzt sehr lange schon in Bamberg. Da gibt es so viele Geschichten, es gibt so viele Sachen. Wenn du da immer voll mit einsteigst, ist die Garantie einfach da, dass du, ja, dass du dich. Ja. Dass du, das ist ungünstig. Ja, das, ja, also, das stimmt. Definitiv. Ball flach halten, gut spielen, gut vorbereitet, pünktlich. Dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.
0: Okay. Und was machst du mit jemandem, der, also wo du merkst, so der ist wirklich mega talentiert, hat sich irgendwie aufs Probespiel auch gut vorbereitet, aber du weißt schon im Probespieltraining schlottern dem die Knie und du weißt, der kann es wahrscheinlich im Probespiel nicht abrufen. Was rätst du dem?
1: Gemeine Frage.
0: Gemeine Frage. Gemeine Frage.
1: Ähm, ich erinnere mich an meine erste Vortragsstunde in Stuttgart. Wie heute noch. Zwar, dann kommst du. <lacht> Das weiß ich noch wie heute, das ist so ins Gehirn gebrannt. Erste Vortragsstunde, neu in Stuttgart, Vollstudent, super. Und in der Vortragsstunde haben irgendwie Timo Steininger, Christoph S. alle gespielt. Und ich durfte auch, super, öffentliche Vortragsstunde, Schumann Adage in Alico. Das, war, das waren die schlimmsten. Wie lange dauert das Stück? Zehn Minuten? Zehn Minuten irgendwie. Ja, so. Also da, da, war, da ist kein Auge trocken geblieben. Da war kein Stein auf dem anderen. Das war schrecklich, es war furchtbar. Ich hab das glaube ich, ich nicht. Doch, es war wirklich schrecklich. Ich habe es so schlimm, dass ich nachher zum Christian bin und gesagt habe, darf ich ganz am Schluss wenigstens das Adagio nochmal spielen? Dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Also ich glaube, der Umgang mit Nervosität ist was, was man auch lernen kann. Ähm, mhm. Und es ist auch okay, nervös zu sein. Mhm. Ähm, und auch gerade in dieser Probespielsituation ist es auch okay, nervös zu sein. Das gehört, glaube ich, dazu. Und man muss das auch akzeptieren, dass das nicht verschwindet. Also das ist halt immer eine Frage der Zielsetzung. Wenn mein Ziel ist, nervositätsfrei Musik zu machen und überhaupt nicht mehr nervös zu sein, tue ich mich schwer mit, muss ich ja, auch ganz stimmt, ehrlich sagen. Da gehen auch die Punkt. Meinungen total weit auseinander. Es gibt, ich habe auch Kollegen, die können Konzerte komplett ohne Nervosität spielen, was ich, ist mir ein Rätsel wie das geht. Mhm. Aber dieses regelmäßige Vorspielen, was, was ich auch im Studium einfach erlebt habe, dieses immer wieder sich dahinstellen und konstruktive Kritik bekommen und auch die Möglichkeit zu haben, Mechanismen und, und Übungen, die ich zum Beispiel Formspielen machen kann, auszuprobieren, was hilft mir denn? Ja? Das ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie sich dreimal im Kreis dreht, eine Kniebeuge macht und sich einmal an die Nase fasst und nicht mehr nervös ist, das wäre komisch. Aber es gibt doch gewisse Dinge, die irgendwie helfen, um da mehr das Gefühl der Kontrolle zu haben, weil ich glaube, das ist ja das, was den meisten zu schaffen macht, ist dieses Gefühl des Kontrollverlustes. Ja? Nicht die Nervosität ja. an sich, sondern dass du da stehst und keine Kontrolle mehr über deinen Körper hast. Weil du fängst irgendwie an zu zittern oder zu schwitzen oder einen trockenen Mund hast. Oder ja. ähm, und das funktioniert ganz oft über die Atmung. Über die Atmung und über Konzentration. Also Aufmerksamkeit. So ein ganz schönes Wort dafür, wo man sagt, ich bin hier und jetzt, ich konzentriere mich auf das, was ich jetzt mache und nicht auf das, was ich gemacht habe und das, was nächste Seite kommt, sondern das, was jetzt ja. kommt.
0: Auf das, was passiert.
1: Und wenn was passiert, dann ist das schon, es ist schon vorbei. Ja, ich brauche dann nicht noch mhm. äh, drei Stunden lang mich während des Stücks darüber ärgern, dass ich was umgelegt habe, sondern es ist ja schon passiert. So, es ist ja. schwer, total schwer. Aber ich muss sagen, das hat bei mir damals unglaublich geholfen, so diese Routine, sich der Situation annähern, immer ja. wieder sich damit auseinandersetzen. Ähm, und natürlich in einem, in einem Rahmen, oder auch in einer Umgebung der Freundlichkeit vielleicht. Ja? Also in, einem, in einer freundlichen Umgebung, in einer netten Umgebung und nicht in einer von Konkurrenzkampf und Feindseligkeit geprägten Umgebung. Deswegen ist auch, finde ich, so ein Klassenklima im Studium unglaublich wichtig. Wenn du ein gesundes Klassenklima hast, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man vielleicht auch gegenseitig sich pusht oder miteinander spricht. Das weiß ich damals noch. Also mit so jemandem wie Christoph zusammen zu studieren, hat total geholfen. Erstens, weil du jemanden hast, der viel besser war oder ist. Das heißt, du hast ein Ziel, da willst du hin. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite kannst du einfach auch mal fragen. Hey, wie machst denn du das? Ja? Wie gehst ja, du damit um? Wie, wie, wie gehst du sowas an? Und das, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Cool. Gute Sachen. Vielen Dank. Ich glaube, das ist sehr spannend für alle. So langsam komme ich nämlich auch in Richtung Ende. Wir haben schon fast eine ganze Stunde hier verbracht.
1: Und die mit, 20 Und mit dir verfliegt die Zeit wie im Flug. Ach.
0: Carsten, das wollte ich hören. <lacht> Aber eine Sache habe ich noch, die ich einfach spannend finde, weil ich dich das noch nie gefragt habe und das auch nicht weiß. Und zwar ist, was hättest du gemacht, wenn du nicht horn studiert hättest?
1: Ähm, ich hätte gern physik, Bionik studiert.
0: Oh, du bist krass. Okay. <lacht> Echt?
1: Damals, damals ja. Damals ja. Heute okay. würde ich sagen, Schreiner wäre auch okay.
0: Okay. Ja, ist auch ein schöner Job, das stimmt. <lacht> Bionik und Physik, okay. Gut, werde ich nochmal nachlesen, was man da so alles können muss, wenn man das
1: studieren will. Das
0: ist glaube ich ein richtiges ich glaub, Nerd Studium. Ich glaube,
1: mein Abitur hätte ja, vielleicht in Nordrhein-Westfalen gereicht, aber in Bayern sicherlich nicht.
0: Okay. <lacht> Na, da, damit werde ich hier auch ungefähr jeden Tag aufgezogen, dass mein niedersächsisches Abitur sowieso hier haben es gar haben. nichts zählt. Haben ja, es ja. Haben. eben, finde ich auch. Na gut, also zum Abschluss musst du wie jeder Gast einmal durch die entweder oder Fragerunde. Ich hoffe, du bist dafür bereit. Ähm
1: das Absolut. wird auch nicht so schlimm.
0: Absolut gut. Bayerischer Schweinebraten oder westfälischer Pickert?
1: Äh, westfälischer Pickert.
0: Okay, cool. Du kennst es. Ich habe gedacht, ich frage frag mal sonst blau Blaue ähm, Das ist schon bei euch da oben.
1: Ja, ja. Ich muss ihn nicht mit Leberwurst haben. Das ist nicht so meins, aber mit, äh, mit Rüben. Rübensirup ist lecker. So, esse ich gern.
0: Ach, cool. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist, glaube ich, so eine Art Kartoffelküchlein, würde man sagen, ne?
1: Es ist ja. sehr deftig, <lacht> sehr schwer. Okay. Aber ist Lecker.
0: Ah, sehr gut. Ähm, lieber drei Stunden Orchesterdienst oder lieber drei Stunden Unterrichten?
1: Oh. Also das kommt total <lacht> auf den Orchesterdienst an. <lacht> also. Stimmt. Das ist eine äh, gemeine Frage. Äh, ja. Ak boah, aktuell würde ich sagen, drei Stunden Unterrichten.
0: Okay, gut. <lacht> Was ist wichtiger, Talent oder Disziplin? Disziplin. Bist du ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch?
1: Hm. Was dazwischen, glaube ich, ehrlich gesagt. Was dazwischen? Ja. Ja,
0: okay. Äh, München oder Berlin? München. Ja, definitiv. Keine Frage, ja. Richtig neigeschmeckt, wie man sagt.
1: Ja, das passt, Sehr gut. alles gut, ja. Das Bier und so, du weißt, also.
0: Hm. Ah, ich weiß, ja. <lacht> Chaos oder Ordnung? Ordnung. Und äh, bei Bruckner lieber Solohorn oder lieber erste Wagner-Tube? Solohorn. Echt? Oder? Oh, hätte ich jetzt gedacht, dass du wagner tube nimmst. Ach, ich,
1: diese Rumsitzerei macht mich wahnsinnig. Also, <lacht> okay. wenn man dann mal spielt, ist ja schön. Aber dies so, also, da sitzt man ja zwei Sätze und darf nur zuhören oft. Und das, das, ah, das finde ich dann irgendwie... Und wenn es dann die okay. anderen... Also, irgendwie achte, Bruckner, da hast du diese Wechselei vom Horn auf die Tube und so. Ähm.
0: Ja, Ach Mensch, ich dachte immer irgendwie... Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da in einem Boot sitzen. Aber gut, so ist in Ordnung. Danke. Und als letzte Frage, Lieber ein Duett mit Christoph S. oder mit Timo Steininger?
1: Kommt aufs Duett dann.
0: Ja, sehr gut gekontert. <lacht> okay, lassen wir das so stehen. Also lieber Carsten, tausend Dank für das tolle Gespräch. Es war mir eine große Freude. Heute
1: war hoffe, ganz meinerseits. Hoffentlich sehen Seite. wir uns
0: bald mal wieder. Ja, wirklich. Ist, also ich glaube auch, dass äh, du einfach nochmal ganz neue Sachen gesagt hast, die hier auch im ganzen Podcast noch nicht gesagt wurden. Das finde ich total toll, obwohl wir uns so gut kennen. Freut mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder in live sehen. Lass es dir gut gehen
1: Dankeschön, und grüß deine Familie. Ja, dir ja. eine gute Zeit und äh, vielen Dank für das schöne Gespräch. Bis ganz bald. Ciao.